0: Eh bien, c'est une joie de nouveau pour moi de vous partager la parole de Dieu ce matin. D'ici peu, l'année 2020 touche à sa fin. Et au début, comme c'est 2020, on avait dit, on avait prédit que ce sera, ce serait sûrement une belle année, une superbe année. Alors si on met une note, on peut dire 20 sur 20. Mais est-ce réellement le cas maintenant À chacun de voir là-dessus. Mais nous voyons que depuis le début de l'année, même bien avant, eh bien, le monde entier était ébranlé vraiment. Et il l'est encore par la présence du Covid-19. Et presque aucun pays n'a échappé à cette terrible pandémie. Cela avait commencé en Chine avec la ville de Wuhan comme épicentre de la première vague. Et tout récemment, avec la deuxième vague qui arrive, eh bien, c'est l'Europe qui est devenue l'épicentre. Et les résultats dans tout cela, eh bien voilà, les hôpitaux débordés, les personnels soignants qui sont en nombre insuffisant, des services de réanimation dépassés, on peut allonger la liste. Et notre pays aussi n'a pas été épargné. Nous savons tous que depuis mars 2020, l'État n'a cessé de lutter contre cette pandémie en mettant aussi une place, toute une organisation avec des mesures qui vont avec. Et par la grâce de Dieu, même avec le peu de moyens que nous avons, Dieu nous a préservés parce que ailleurs. Les morts se comptaient par milliers, et je crois même que ces derniers temps, il a atteint le million de morts, et ça continue encore. Ce n'est pas encore fini. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans chaque pays, il y avait cet élan national, vraiment, pour faire face à cette pandémie. Beaucoup ont été conscients que ce n'était pas qu'une lutte contre une simple maladie, c'est bien plus que cela. Et c'est là où les chrétiens se sentaient appelés vraiment à intervenir. D'où cette mobilisation à grande échelle et sous différentes formes, les uns qui se mettaient à genoux dans les rues pour prier, les autres qui se retrouvaient dans des salles, sans compter ceux qui utilisaient les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens. Bref, on pourrait dire une grande mobilisation et qui continue encore jusqu'à maintenant. Et c'est quoi le but de cette mobilisation alors Ben, Ce n'est autre qu'un appel à la prière, voire aux jeunes, afin d'implorer la grâce de Dieu, sa toute-puissance, Puisque tellement la situation dépasse, dépasse l'humanité, la situation nous dépasse. Et tous sont conscients que face à de telles situations, c'est le moment de se tourner vers Dieu, à commencer par chaque individu, au sein de chaque famille, et qui peut par la suite aussi entraîner la nation en terre. Ça veut dire chaque pays aussi. Et je me suis dit, nous les enfants de Dieu, nous sommes les catalyseurs pour déclencher ce retour à Dieu. Il faut reconnaître que face à cette terrible situation, Beaucoup de pays ont touché le fond, vraiment. Ceux qui ont perdu leur travail, des licenciements en cascade, des sociétés qui ont plié bagages, vraiment, sans passage, à laisser des traces des séquelles dans le monde entier. Et alors, tout le monde vit dans la hantise totale, dans la peur, et c'est l'incertitude pour l'avenir. On peut dire que cette pandémie a bouleversé la vie de plusieurs, et Elle elle bouleverse encore, en ce moment, même le monde entier. Donc, nous constatons que c'est même l'effondrement de l'économie mondiale, vraiment. Alors, durant ce confinement, le moment fort du confinement, nous nous rappelons sûrement, mais nous avons fait une journée de jeûne et prière initiée par l'intercession. Et cela a été basé sur deux chroniques 20, un des épisodes sur la vie du roi Josaphat et le peuple de Jida. Et je vous avoue que, lorsqu'on avait fait cela, j'ai médité assez longuement sur cet épisode, et j'ai passé la nuit là-dessus, le jour, pour méditer, et ce qui m'a amené à faire un message là-dessus. J'ai eu l'occasion déjà de le partager lors du moment fort du confinement, mais que j'ai la joie encore de le refaire encore. Ici, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu l'occasion de l'entendre. Alors, nous allons lire juste quelques versets dans 2 Chroniques 20. Nous allons lire du verset 1 à 4, du verset 13 à 15, et du verset 27 à 28. 2 Chroniques 20. Au nom du Seigneur Jésus... Après cela, les fils de Moab et les fils d'Aman, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vain en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tzatzon, Tamar, qui ont Engedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Au verset 13, Judas se tenait, devant, se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'Assemblée Jacques Aziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jaïel, fils de Matania, les vides d'entre les fils d'Azaf. Et Jacques Aziel dit Soyez attentifs, tout Judas et habitant de Jérusalem. Et toi, roi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête, Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au sang des luttes, des harpes et des trompettes. Amen. Voilà ce qui s'est passé lors de cet incident. Alors après la lecture, on peut dire que ce n'était pas une chose facile ce que vivait Josaphat et le pays de Jeddah, avec la menace d'une attaque orchestrée, pas par une seule ennemi, mais trois tout d'un coup. Et il y a de quoi être troublé vraiment, il y a de quoi être dans une peur indescriptible vraiment, parce que voilà trois ennemis tout d'un coup qui veulent attaquer le pays. D'où l'appel de Josaphat aux jeunes pour tout le pays. Leur situation me fait penser aussi à celle qu'avait vécu le peuple de Ninive. Nous connaissons dans l'histoire de Jonas, dans le livre de Jonas, un pays païen qui n'a pas l'éternel comme Dieu. Mais après avoir entendu le message de Jonas, l'envoyé de Dieu, chose incroyable, tout le monde s'était répandu. Et cela l'avait conduit à un moment fort de jeûne et de prière. Pas à cause d'une pandémie, Dieu soit loué. Ni à cause d'une attaque de l'ennemi, Dieu soit loué encore. Mes amis, détrompons-nous. C'était plus qu'une pandémie qui planait sur Ninive. C'était plus qu'une attaque des ennemis. Il y avait la colère de Dieu annoncée dans le message apporté par Jonas. Et c'était bien précis. Dans 40 jours exactement, Ninive sera détruite. Qu'est-ce que vous pensez de cela si le médecin dit à un malade « Madame, je suis dans le regret de vous dire, mais vous avez juste une semaine à vivre », qu'est-ce que la personne va dire Eh bien, c'était ça le message qu'avait reçu le peuple de Ninive. Donc, le compte à rebours avait déjà commencé, et c'était la terreur chez le peuple de Ninive. Le message avait touché le cœur de chacun, et ils y croyaient sur ce qui a été dit. Ils n'ont pas dit « Ah, ce sont des juifs, ça ne nous intéresse pas, c'est le dieu des juifs, non ». Tout le monde était concerné vraiment. Et chose incroyable, ils ne s'étaient pas contentés d'entendre seulement un message, mais cela a déclenché des actions immédiates. appelle à tout le monde, aux jeunes, tellement la situation est grave à leurs yeux. Alors ils se revêtirent de sac, signe vraiment de repentance. Ils n'ont pas dit ah, « à vous les enfants, allez-vous, ça ne vous concerne pas. » Du plus grand jusqu'au plus petit. Et finalement, le roi aussi a été mis au courant et là, Pour la bonne initiative, il a été dévancé par le peuple. Mais à son tour, le roi, il n'a pas dit ça ne me concerne pas le roi rejoint le peuple dans ce moment de jeûne et de prière. Et là, ça va être même officiel maintenant, avec une publication de la maison royale. Et tous, sans exception, doivent s'y soumettre. Même les animaux sont inclus dans ce temps de jeûne. Alors, quand Josaphat et le peuple ont suivi les recommandations de Jacques Aziel, quelque chose de formidable allait se passer. Ce qui nous conduit au dernier point et qui va montrer la stratégie divine, vraiment. Insensé pour ceux qui se confient en leurs chars, en leurs chevaux, mais pas pour Josaphat. Eh bien, c'était la louange qui conduit à la victoire. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce que les chants et la louange ont à voir dans un combat Mais c'est insensé, disaient les uns, c'est n'importe quoi, disent les autres. De nos jours, on peut même dire, ils sont complètement à côté de la plaque. Alors, ayant entendu les paroles d'encouragement de Jacques Aziel qui n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il est dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. La parole de Jacques Hazel avait ravivé la foi du peuple à commencer par le roi. Vraiment, Dieu prend en main la situation. Ce qui fait que tout Judas, y compris le roi, est rassuré. D'où la louange qui jaillisse même. Avant le combat, il y avait déjà la louange. Le cœur de chacun était revigoré vraiment et que même Josaphat finit aussi par encourager le peuple. Confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affirmé. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Ça veut dire que Josaphat avait ramené la foi du peuple en l'éternel, mais à ce serviteur aussi. Et ce n'est pas tout. Sans attendre que Dieu intervienne, Josaphat, avec tout le peuple, rend grâce à Dieu et l'adore par des cœurs qui entonnaient des chants de louange. Vraiment, c'était une célébration de haute qualité, une célébration solennelle, vraiment, en l'honneur de l'Éternel. Et c'est à ce moment précis que Dieu entre en scène en plaçant une embuscade, et c'est la déroute totale des ennemis. Par une intervention divine, entourée de louanges, les ennemis sont très déchirent Et regardez un petit peu. Dans un premier temps, Moab et Amon se retournaient contre les Maonites, ceux d'essayer, qui étaient avec eux, leur troisième allié. Donc voilà déjà un ennemi de moins, ils se sont unis pour tuer le monde séhir Et après cela, ce sont moi, moi, qui se sont entretués. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis. Ils sont tous morts. Incroyable, voilà ce qu'est devenu leur alliance. Une alliance très éphémère. Alors on peut dire quelle tragédie, vraiment, quelle triste fin pour cette belle alliance. Mais on peut affirmer aussi, clamer au fort, voilà la délivrance venant de l'Éternel pour son peuple. N'est-ce pas formidable alors, cette délivrance grandiose me rappelle deux événements différents durant lesquels Dieu avait manifesté sa toute-puissance. Deux grandes manifestations de la puissance divine qui se réalisent en une seule fois ici. Souvenons-nous de la prise de Jéricho, acquise uniquement par l'obéissance au commandement de Dieu, une procession pendant six jours au sein du corps et qui s'est terminée par des cris le septième jour, avec cette fois le tour. Eh bien, le mur s'est écroulé, sans aucune intervention militaire, mais avec la puissance de Dieu. Et puis, avec la victoire sur les Madianites qui, qui, étaient, qui ont servi Israël, eh bien, avec, sous l'égide de Gédéon, au centre du corps, avec des cruches vides, eh bien, ils ont gagné la victoire. Et c'est l'Éternel qui est entré pour que les Madianites s'entretuent entre eux aussi. Dieu avait agi seul. De cet épisode, un hein, dans la vie de Josaphat, nous pouvons en tirer une leçon pour nous, pour notre pays, d'autant plus qu'avec le recul... Nous avons la parole de Dieu comme guide, référence sûre, feuille de route infaillible. Nous avons le Saint-Esprit comme conseiller, afin que nous sachions comment marcher selon la volonté de Dieu. Et le dernier, non le moindre, nous avons l'amour qui vient de Dieu et qui peut nous unir si nous voulons vraiment entrer sur cette voie de confession nationale, un jeune national. Quelles que soient nos différences, on peut y aller vraiment parce que c'est l'amour de Dieu qui nous unit. Pas plus tard, qu'hier il y avait un appel à un jeûne diffusé sur Facebook depuis plusieurs jours et je me suis dit, c'est déjà un pas, mais que le plus grand nombre puisse s'emboîter aussi, mais que ce n'est qu'un début seulement, mais que le pays puisse vraiment entrer dans cette voie de repentance et de réconciliation nationale. Je me rappelle, en Suisse, par exemple, il y a le jeûne fédéral en Suisse, alors là, c'est tous les pays, hein, tous les troisièmes dimanches du mois de septembre, et ça remontait déjà depuis 1830, et bien, Les raisons qui motivaient, c'était en raison des guerres ou menaces de conflits, maladies épidémies, cataclysmes, et bien même aujourd'hui, même si devenu un jour ferré pour les autres, mais pour les chrétiens, c'est toujours une journée de confession et de prière, le troisième dimanche du mois de septembre. C'est pour dire que chaque nation a besoin vraiment de se tourner vers Dieu. Et les raisons ne manquent pas chez nous de faire cela, comme j'ai cité plus haut tous les malheurs, tous les fléaux. Pour terminer, je me suis dit les chrétiens sont appelés à être des jacaziels dans un moment d'épreuve que traverse le pays. Quelle que soit leur dénomination, ce qui compte, c'est leur appartenance à Jésus et qu'ils soient constamment en communion avec Dieu pour entendre sa voix. Ou bien aussi comme Josaphat, le catalyseur vraiment du début d'une transformation de tout un pays et qui avait apporté la bénédiction de Dieu, qui avait amené le, le renouveau. Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la ligne droite Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, sachant que c'est toujours le même Dieu qui agit avec la même stratégie et le même résultat. Si Dieu avait pu faire tout cela, ne pourrait-il pas faire aussi chez nous dans notre pays Est-il seulement le Dieu de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament C'est toujours le même Dieu, mais tout dépend de nous, ces enfants qui vivent dans ce pays. Il y a des enfants de Dieu dans toutes les confessions. Et Dieu veut qu'ensemble, après une réelle confession, qu'ils se lèvent et s'unissent par des prières de reconnaissance et d'action de grâce, afin que Dieu puisse se manifester toute sa puissance pour l'honneur de notre pays. Par la louange et l'adoration, nous ébranlerons le pouvoir de Satan, parce que nous voulons confesser qu'aucun n'est comparable à l'éternel. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Dieu notre Père, nous te te parce que tu es le même Dieu qui a conduit le peuple de Gita, le peuple de Ninive, dans un moment de prière, de jeûne. Et tu es le même Dieu qui nous parle aujourd'hui encore, qui agit dans notre pays encore. Merci Seigneur parce que tu veux nous parler encore, Seigneur, afin que nous puissions nous retourner vraiment vers toi, Seigneur, que notre pays se tourne vers toi et de confesser tout ce que nous avons fait comme péché devant toi. Oui, Seigneur, nous, les chrétiens, mobilise-nous, Seigneur, sensibilise-nous afin que nous soyons vraiment les catalyseurs, afin que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde, quand tu le dis, et que par notre unité, tout le monde, tout le monde voit que nous sommes un, unis en toi, quelles que soient nos différences, c'est des points secondaires tout cela, mais ce qui est l'essentiel, C'est notre foi en toi, Seigneur, de croire en toi, notre seul Sauveur, notre seul Seigneur. Merci, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.